0: Et salut à tous, épisode 18, je crois bien, d'envergure, on est en, en, plein, en plein rush en ce moment, et là on va vous parler ce soir des prospects européens qui peuvent être draftés au premier ou au second tour, ou peut-être ne pas être draftés mais être plus tard en NBA, en tout cas ceux qui ont le potentiel pour y arriver, et pour ça c'est le grand retour de notre Canadien favori, Ben, tu es notre Canadien favori.
1: Je, en avez-vous d'autres c'est <rire> oui, très bah, heureux euh, euh,
0: euh, euh, c'est Fionn Ah
1: mais si, si, vous, si vous me Et comparez est à mon jeu c'est hein. <rire> très heureux d'avoir tout les gars vous m'avez manqué
0: <rire> toi aussi tu mmh. nous as manqué Antoinella. Bien sûr. Ouais. Moi, Céline
2: Dion me manque, mais, 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 mais sinon, ça va. Ouais. Bonjour.
0: <rire> sinon, ça va. Et Ricardo est avec nous. Il n'avait pas pu être là pour, euh, pour le podcast après le Final Four, malheureusement. Mais là, il est bien connecté, j'ai l'impression. Oui,
3: salut. Oui, apparemment, euh, Skype marche cette fois, donc euh, je suis là.
0: Fantastique. Fantastique, Ricardo, évidemment, euh, un, des, un des spécialistes des prospects européens. Comment s'appelle ton site pour ceux qui, euh, qui veulent un petit peu se renseigner C'est écrit en, en anglais. Il y a un site où c'est écrit en anglais. Hein.
3: Oh, bah, oui, il y a des parties en anglais. C'est basketball.nci.com où oui, 90% de notre production est en italien. Mais il y a aussi régulièrement de, des articles en anglais.
0: Voilà basketballnca.com. On va donc parler des prospects européens que tu as beaucoup joué, que Antoine et Ben ont aussi scouté. Donc euh, c'est parti, c'est l'épisode 18 d'envergure. N'oubliez pas, c'est le reverse numéro 2 qui vient de sortir. Ils sont partenaires de notre podcast et ils ont fait un superbe MOOC, c'est leur deuxième, euh, qui s'appelle Défense. Allez vous le procurer, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Donc, messieurs, on va commencer par le gros morceau, au propre comme au figuré, puisque euh, l'Européen, avec ses Kudumbuya dont on a parlé dans le dernier podcast, on vous renvoie à l'épisode 17 si vous voulez un, un scouting report extensif sur ces kudumbuya. Euh, euh, L'autre Européen qui va être drafté, qui pourrait être drafté dans les, dans les 20 premiers choix, on va dire, peut-être même dans le 15, c'est Goga Bitadze. Alors voilà, donc Antoine, je te laisse le présenter puisqu'on va commencer par le physique. Alors déjà d'où il vient, euh, comment il va, euh... ah, comment, il comment, fait, il va comment il fait.
2: Alors euh, bah, <rire> écoutez, j'ai eu sa maman il n'y a pas longtemps et, et... <rire> elle est très heureuse.
4: <rire> ouais. <rire> <rire> ouais. <rire>
2: <rire> <rire> Non, alors je, je fais toute mémoire parce que je suis donc allongé comme une grosse perle. Euh, donc Goga Bitatsé est né je sais pas où en, en Géorgie. Euh, il, y a, <rire> euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, il fait la, il la, aura la, 20
0: la... ans cette année.
2: Ouais, Il fait la modique taille de 2 m11, il a 2 m18 d'envergure et doit faire dans les 110 kg de mémoire.
0: 114 kilos selon ton, sco ton scooting report que tu as écrit dans la toute nouvelle version du site Envergure que nous nous invitons à aller consulter évidemment. Euh, tu, peux, mais... tu, peux publier, tu peux publier ton, ton super site Antoine.
2: Ouais, on le fera même temps <rire> à la fin, mais, mais oui. il me semble qu'il qu a perdu du poids euh, de, depuis ces deux dernières années quand même. Donc je le mettrai en dessous de 110 kilos maintenant.
0: Ok, 2m11, on va dire 2m11, 109 kg, 2m18 <rire> d'envergure, environ. Voilà. Euh, Au-delà de ça, tu parlais d'autrefois un joueur massif et lent, et là, au niveau du physique, disons qu'il est un petit peu plus rapide, qu'il a des appuis un petit peu plus vifs, euh, qu'il est plus adapté, bref, aux jeux américains.
4: Ouais,
2: euh, bah, comme je disais sur le site, c'est il, il y a deux ans, j'achetais pas du tout ce joueur euh, parce qu'il était, il, il était vraiment lourd et un peu, euh, et un peu gras.
4: Euh,
2: franchement, euh, et, au fur et à mesure, il a perdu ses, ses, cette espèce de gras de bébé, en fait, puisqu'il a une bouille de bébé. Avant, il avait une espèce de bouc qui, qui cachait en fait, <rire> cette bouille-là, mais. Mais, mais il a perdu ce grade bébé et il est beaucoup plus en forme et beaucoup plus prêt, on va dire, du coup, pour la NBA, je pense. Je pense que c'est aussi un très bon signe puisque ça veut dire que quelque part c'est quelqu'un qui a envie de progresser et qui, qui, qui a une certaine éthique de travail pour, euh, bah, pour se mettre sur un poids de forme, quoi. Mm.
0: Ben, ce qu'on qu aime sur, sur ce gabarit, c'est euh, déjà y a une, une, une taille, une envergure correcte, mais c'est aussi quand même l'agilité par rapport justement à cette taille et, euh, et cette, euh, ce poids. Euh,
1: pardon, oui, je, je m'excuse, tu peux répéter <rire>
0: <rire> Tu m'as pas reçu. Euh, je, je, disais, je disais, ce qui est à aimer chez Gogabitazé, c'est euh, aussi la fluidité... De ses mouvements par rapport à sa taille et à son poids. C'est ce qui ce qu souvent le euh, cas chez les gens qui sont grands en recherche des gens qui sont assez fluides maîtres de leur mouvement. Quoi.
1: Absolument. Il est fluide, il est polyvalent, il est créatif offensivement. C'est un, un, euh, un bon joueur de pick and roll euh, qui est capable de, de mettre des écrans euh, très solides parce que ouais, il est lourd. Il est lourd et il a un, un, un bon centre de gravité, mais qui, lorsqu'il fonce au panier, il peut finir en dessous, il peut finir au-dessus euh, donc, donc il y a beaucoup à aimer de ce côté-là
0: Si on reste sur le physique, Ricardo est-ce que c'est est -ce est, on peut pas vraiment le considérer comme un joueur explosif, c'est-à-dire que c'est pas vraiment, c'est pas la grosse menace pour pour envoyer des, des alley hoops des lobes sur le pick-and-roll, il peut parce qu'il est grand évidemment, mais, mais c'est pas Daniel Gafford ou c'est pas d'autres joueurs qui jacksonize, qui, qui peuvent être draftés au premier tour.
3: Exactement. En termes d'explosivité, évidemment, il n'est pas exactement au même niveau de certains euh, prospects américains, mais comme on disait, sa, sa mobilité, sa coordination et l'association avec sa technique, et puis basket, euh, bon, euh, lui permet dans certaines situations de compenser euh, ses manques. Euh, mmh. on, on disait ju justement qu'il a un, un bon joueur de euh, piqueurant, il a un bon timing, euh, coordination, etc. Il a aussi, euh, disons, de, euh, dans la raquette, il montre vraiment une capacité bien développée euh, d'utiliser développée un bon jeu de jambes euh, pour trouver des paniers, même dans des situations dis disons, un peu compliquées. Quand euh, il y a du, disons entre guillemets, de trafic dans le cercle, mais mmh. et, et, et à part ça, sont un chute vraiment solide, je dirais même uh, remarquable pour quelqu'un de sa taille. Uh, il est, il est à l'aise dans les mid range, même si dans c'est en place, ça compte pas trop mmh. dans les NBA. Et notamment dans les situations de, 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 situation de post-tap, parce que chez lui, il, il n'y a que les jeux d'eau au panier, il y a aussi d'autres solutions. Et, et après, en hein, catch-shoot derrière la ligne de trois points, et, il est assez dangereux. En fait, ces chiffres parlent euh, assez pour lui. Il a, cette année, si on fait les total des matchs qu'il a joués, Euroleague en Ligue Atlantique il a tiré à 30, autour de 38% à 3 points je trouve que c'est <rire> pas mal du tout ouais, et, très bien oui. et donc il y a vraiment du potentiel pour être un, 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 disons un stretch big si on, si on peut l'appeler comme ça
0: mm -hmm. ouais c'est ça et, et euh... Vous avez vous avez dérivé tous euh, tout doucement vers euh, ses capacités offensives, mais si on devait euh, finir sur le physique, un petit peu conclure sur le physique, ce que tu disais euh, pour citer euh, Romain hein, qui n'est pas là ce soir, il a un bon pied, c'est-à-dire qu'il est il est il est assez vif sur ses pieds pour quelqu'un qui pèse euh, près de 110 kilos quoi. Euh, justement sur euh, on, on va on va passer sur les, les capacités
2: de... Non, je disais extrêmement juste extrêmement vif sur ses pieds, mmh. ouais. sur ce, surtout sur un pied de pivot. Voilà.
0: Et on va passer sur le, les capacités offensives. Euh, Ricardo parlait de ses capacités au poste. Est-ce que c'est ça son, son skill, sa, sa capacité euh, qui va le faire rentrer en NBA ou est-ce que c'est autre chose, plutôt sa capacité à, à écarter le jeu Est-ce que c'est son QI euh, Antoine, qu'est-ce que tu en penses
2: moi, je pense qu'il a deux skills. Enfin, il... Son style skill premier, c'est sa capacité à jouer euh, le pick and roll, mais pas que. Euh, mm -hmm. Parce qu'il est capable de jouer en pick and pop aussi, mm -hmm. parce que là où son shoot est le meilleur pour le moment, ça reste à 4-5 mètres. Il a une mécanique de shoot vraiment très propre, très compacte. C'est pour ça qu'il progresse autant en 3 points, parce qu'il me semble qu'il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, mm -hmm. il devait être à... à autour de 20-25% à 3 points mais, mais ça se voyait que ça allait rentrer de loin parce que euh, c'est euh, vraiment une mécanique très très propre et en, et en pick and pop c'est vraiment un tueur vrai, il n'y a pas beaucoup d'élévation c'est pas un shoot très rapide mais, mais vu qu'il est grand qu'il a une bonne envergure et que, et que son shoot est, est, est impeccable ça rentre comme dans du beurre, quoi. Donc dès qu'il y a un, dès qu'il y a un big qui qui en face de lui qui qui voudra qui lui laissera un peu d'espace, il se fera fusiller, quoi. Euh... Donc ça, pour moi, c'est bon son premier skill et, et il développe vraiment une une arme à trois points euh, et et du coup il, il peut ajouter ça aussi euh, à son arsenal. Il bon, y, y a plein d'autres choses, mais je pense c'est vraiment ces ces deux premières qualités, quoi.
0: Ben, est-ce que tu es d'accord sur cette analyse Est-ce que tu ajouterais autre chose Peut-être euh, un, un jeu de passe balbutiant Comment il est au niveau de la passe Comment il est au niveau de la, de la vision de jeu euh, Justement, en, sort, en short roll, euh, quand, euh, quand il y a un écran et qu'il reçoit la balle euh, en situation, par exemple, de 4 contre 3, s'il y a un, une prise à 2 sur le porteur de balle.
1: Ce n'est pas un incroyable passeur, ce n'est pas quelqu'un qui a une vision hors-pair, mais c'est quelqu'un qui c'est un joueur intelligent qui est capable de faire euh, la bonne lecture lorsqu'on lui en donne assez de temps. Euh, mais si je rajouterais quelque chose à, à, à Antoine en termes de skills qu'il pourrait vendre aux équipes de NBA, moi, j'ai vu une progression côté euh, protection de l'anneau. Euh, c'est pas encore un, un, un joueur qui protège l'anneau à, la, à la Mitchell Robinson, mais c'est un joueur qui a un bon timing, qui, qui a chemin très vif sur ses pieds et, et, et qui montre une progression d'année en année. Donc il a malgré qu'il ne soit pas le joueur le plus rapide et le plus explosif, il euh, amène de la valeur défensif, défensive, de la défensive à, à, au poste bas. Donc ça, il va pouvoir vendre ça aux équipes NBA aussi.
0: Pour, pour sa défense, j'avais demandé à Antoine simplement de se concentrer sur, euh, sur l'attaque. C'est peut-être pour ça qu'il a parlé de la protection de cercle. Mais euh, ouais, effectivement, que... <rire> euh, 2,3 contre cette année de moyenne. Donc, euh, c'est donc pas mal. Euh, en Euroleague, je parle simplement de l'Euroleague. Il a joué quand même 13 matchs. Euh, Ricardo, est-ce qu'il euh, est, qu est capable de mettre la balle au sol et au poste, est-ce que c'est vraiment... Tu parlais de, de sa capacité à faire des feintes. À, à, Antoine disait qu'il était bon sur un pied de pivot. Est-ce que c'est vraiment... Une, il peut devenir une arme fatale poste bas ou c'est simplement un outil et euh, ça ne va pas être euh, comme ça qu'il va être utilisé, principalement à Ah oh,
3: euh, Oui, euh, il, est sur, bah, il est surtout efficace dans ce type de situation. Moi, je trouve euh, si, si on... Si on parle de capacité de créer euh, off the dribble, euh, moi je trouve assez intéressant l'effet que pendant cette dernière année, on a commencé à avoir de plus en plus euh, des flashs en termes des, des de dans les jeux face au panier, même à partir de la de, du, du périmètre. Euh, c'est pas une énorme partie de son jeu, mais je trouve, euh, je le trouve assez intéressant perspective parce que c'est euh, peut-être un jour il sera capable de progresser dans, en ce sens-là euh, avec son Android et de combiner ça avec un un shoot qu'on sait déjà être vraiment fiable, euh, même si dans des situations di différentes. Donc, poté, euh, je pense qu'il a du, du potentiel pour euh, des, euh, des 20, euh, pour devenir de plus en plus un, un joueur... Euh, euh, comment, euh, pardon, je trouve pas mes mots, un, hein.
0: un créateur depuis, euh, depuis l'extérieur, un, un, le, un, un passionnant le, le, correct, quoi.
1: Le facteur Jokic?
0: Euh, Oula, là! Euh,
1: Peu non? Je <rire> ne <bon,
3: quand même. rire> oh, pense pas à ces niveaux-là, mais...
1: <rire> non, 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 mais, 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 mais le même profil, là, on ne parle, parle pas du même niveau du tout.
3: Oui, bah, plus ou moins, en bah, plus, euh, en termes de, de vision de jeu, euh, il, sûrement, il est, il est capable de passer, passer les ballons, même si, euh, jusqu'à maintenant, on l'a pas vu dans des de, de situations où, euh, qui ne sont pas, comment dire, euh, pas exceptionnelles pour un, un joueur de, de son rôle. Voilà.
0: Mm. Oui, pour, pour, pour éclaircir euh, toute chose, euh, euh, il n'a pas le… puisque Jokic, euh, euh, le... Bah, le grand public le découvre maintenant, mais même, même euh, quand il était plus jeune, il avait déjà cette euh, capacité à, à faire des passes euh, un pas en avant de la défense, de, 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 de voir le je jeu voulais... un petit peu avant qu'il se développe ailleurs.
1: ce que… Ce que je voulais dire, c'est que Miljokic, est le prototype du centre créateur. Il n'y a pas tellement d'autres centres qui sont capables de créer. Là.
0: Non, non, bien sûr. Non, non, mais c'était pour clarifier les, les choses auprès des gens qui nous, qui nous mm -hmm. écoutent et, et de, auprès de vous qui l'avez beaucoup vu jouer. On n'est pas sur la même échelle quand même de passeurs, on est d'accord?
1: Hein? Non, pas du tout. Mm -hmm.
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur, sur son, son offensive, comme tu dis, Ben
1: <rire> euh, non, pas vraiment. Moi, je pense que justement, il ne sera, sera pas beaucoup utilisé en termes de, de, de post-op parce que sa, sa capacité à switcher va être limitée justement par son adversaire. Il va être capable de switcher sur certains joueurs plus petits et pas sur d'autres. Donc, donc mmh. il ne se retrouvera pas toujours en, poste de, en, en, en position de mismatch. Je pense qu'on ne l'utilisera pas beaucoup comme ça. Mais, mais comme Antoine l'a bien décrit, en, en, en pick and roll, en pick and pop, il va devenir un, un, un poison pour les, 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 les pivots les plus mmh. et
0: Le, le shoot, euh, on peut peut-être en parler un petit peu plus simplement pour terminer euh, il est à 67% sur la saison au lancer franc on sait que c'est un facteur assez déterminant pour la réussite en NBA 67% c'est pas mal c'est pas non plus exceptionnel est-ce qu'il a besoin de refaire sa gestuelle ou est-ce que vous pensez que c'est un chiffre qui va aller en progressant
2: Perso je pense que c'est souvent un signe euh, les, les mécaniques des, des, des lancers mais ça, ça dépend des joueurs parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'un certain rythme je pense qu'on en reparlera pour d'autres tout à l'heure mais euh, c'est il, il a besoin en fait de se mettre dans une certaine mécanique de, de mouvement et ce qui marche très bien pour lui dans pick and pop euh, pour, pour avoir son rythme donc ça m'inquiète pas spécialement personnellement euh, et, et voilà sinon fin, voilà. Au niveau offensif aussi, je pensais au, au fait qu'il progresse aussi sur la main gauche. Il, il finit quand même de plus en plus euh, main gauche euh, mmh. au poste.
0: L'ambidextrique est importante pour les, pour les grands, surtout. Pour hein. ouais, arrive. Tout le monde, mais pour les grands aussi.
2: Il, arrive, il commence à placer des, des petits hooks main gauche ou des petits open -under, alors alors qu'il y, y a deux ans, pareil, il, il tournait toujours sur son épaule gauche et il finissait toujours main droite. Euh, donc, euh, c'est donc, y y y vraiment quelqu'un qui progresse, quoi. Et je pensais pas pour rien qu'il y, y a un an il était genre 45 e de, de toutes les map drafts et maintenant il est 15e quoi.
0: Mmh. Tout à fait. Oui, c'est vrai que euh, on en parlait encore. Euh, je sais plus, si c'était l'été dernier, mais on, on, on était à peu près tous d'accord pour dire que il était borderline deuxième round mais pas plus. Euh, effectivement. Bon, on va passer du, du côté défensif et là, euh, c'est un petit peu là que ça pose question, surtout qu'on est euh, en période de playoff, c'est ce que j'écrivais en, en intro de notre, notre dernier Big Board, c'est que finalement on est un peu biaisé par le fait qu'on voit euh, tous les pivots euh, voir, euh, enfin, se voir réduire euh, au niveau du temps de jeu et de leur influence sur le jeu. Euh, au niveau de, de, des playoffs, de, des séries, on voit Clint Capella bon, qui, qui est un des pivots qui bouge le mieux, qui est peut-être le pivot qui bouge le mieux et qui se fait quand même sortir du terrain par, bah, parce qu'il doit switcher contre Kevin Durant, contre Stephen Curry. Euh, donc évidemment, si on projette les joueurs dans ce genre de situation, euh, on est forcé de constater qu'il qu faut avoir des pieds assez exceptionnels pour, pour sortir au périmètre dans ces cas-là. Après, d'un autre côté on a Jokic qui s'en sort bien donc je euh, crois que tout n'est pas perdu mais Gogabitadze euh, évidemment la question que je vais vous poser en premier c'est est-ce qu'il est capable de bouger ses pieds euh, pour euh, défendre sur des joueurs un petit peu plus petits que lui je ne vous, je vous parle pas de Russell Westbrook mais je vous parle juste de joueurs un petit peu plus mobiles que lui à son poste
1: euh, à mon avis oui euh, je te dirais, ne l'enverrai pas peut-être dans les playoffs maintenant, mais étant donné sa, sa, sa courbe de progression et le fait qu'il s'améliore euh, graduellement défensivement, au, surtout au périmètre en fait, j'aurais tendance à penser que oui, il va éventuellement être capable de défendre des joueurs un peu plus petits. Il ne serait pas capable de défendre euh, des machines explosives parce que ce n'est pas un joueur explosif lui-même mais euh, il va continuer à travailler sur son corps et il va, il va arriver justement à un point euh, d'homéostasie, si vous voulez.
0: <rire> Bravo pour le mot, euh, euh, Ricardo. <rire> est-ce est que, est -ce que euh, tu, tu confirmes, est-ce qu'il a plutôt une mobilité latérale correcte Est-ce qu'il est en progression Et est-ce que aussi c'est un de ces joueurs qui arrive à compenser grâce euh, à l'intelligence de jeu, à un petit peu anticiper ce qui va se passer
3: je crois qu'on peut être assez optimiste par rapport à ça, parce qu'il a vraiment progressé pendant la dernière année de ses points de vue. Et sa mobilité latérale n'est pas forcément suffisante contre des joueurs post-1 et 2, mais justement, si, si, on, si on regarde ses progrès, on peut l'imaginer... Euh, et on peut imaginer qu'il qu sera prêt, euh, euh, disons, euh, assez tôt, voilà, oh, pour, pour, pour ça, vraiment, euh, comme on a, on a déjà dit, ça donne euh, vraiment l'impression d'un joueur qui, qui bosse beaucoup sur, sur son jeu et, et peut vraiment continuer à progresser beaucoup dans les prochaines années, et surtout de ce point de vue qui est vraiment euh, extrêmement importante.
0: Mmh, tout à fait, et sur la, sur la protection de cercle, Ben en parlait tout à l'heure, il disait qu'il avait beaucoup progressé, de facto il fait 2m11, il a une envergure de 2m18, donc c'est un, une menace potentielle dans la raquette, est-ce qu'il est qu parvient à timer ses aides correctement à, à bouger ses pieds correctement, à intervenir au bon moment.
3: C'est ça, c'est exactement de la situation où ça, sa capacité de protéger les cercles, ça, 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 euh, ça, ça se voit, euh, en fait, il a, moi je trouve qu'il y a un, un timing exceptionnel, c'est ça son, son point euh, fort. Euh, surtout, et surtout dans des situations disons, dynamiques où il arrive en aide encore plus qu'un contre un.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il en deuxième rideau. Il arrive en, deux, en deuxième rideau euh, pour, pour mettre le compte, pour gêner le tir, c'est ça que tu veux dire
3: Exactement, oui. Ok. Euh,
0: Antoine, défensivement, est-ce qu'il euh, a, a les prérequis aussi pour défendre au poste face à des Golgoth Est-ce qu'il a, euh, est -ce, est -ce qu a la, la force sur le bas du corps et sur le haut aussi d'ailleurs et, et puis, est-ce qu'il a la, la force aussi pour les bloquer au rebond, le timing Est-ce que c'est un bon rebondeur C'est important surtout pour les intérieurs.
2: Alors... Euh... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes, 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 mes petits copains euh, sur la capacité à défendre au périmètre. Je pense qu'il se fera manger H24 euh, sur tout ce qui est switch, sur tout ce qui est pick. Euh, je pense que c'est un bon défenseur quand il est déjà en position, quand il a déjà ses appuis fixés au sol. Dès qu'il doit bouger latéralement, il, il est systématiquement en retard. Donc sur, sur les switch, il se fait détruire et, et au poste, même s'il n'a il a pas un centre de gravité très bas, il, il fléchit très peu ses genoux en général. Euh, mais il est assez puissant pour compenser et faire en sorte que s'il a bien ses appuis, il va pouvoir se poser là. Euh, mais en NBA, c'est quand même c'est quand même plus que de la puissance et c'est beaucoup de diversité chez les grands, donc j'ai quand même des doutes, euh, mais Putain, en gros, euh, voilà, je pense qu'il en est conscient et que du coup, il, il reste dans sa zone de confort, euh, dans la raquette, et que du coup, il c'est vrai qu'il a un excellent timing pour pour aller contrer, notamment ce bon rideau, et vraiment excellent, c'est... Je sais pas, je sais pas si ça peut me faire penser, mais il saute toujours au bon moment hein, quand c'est comme ça, quoi. C'est assez impressionnant. Et, et donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui connaît aussi ses limites, qui a des limitations, qui les connaît, qui essaie de, de s'en servir, mais à mon avis sa défense ça restera un gros problème pour moi en NBA, quoi. En Europe non, mais en
0: NBA. Ouais. Euh... Ouais, dans une NBA où il y a beaucoup d'espace, il y a plus d'espace qu'en Europe, ça va être un petit peu compliqué pour lui, selon toi.
2: Ouais, ouais, je, j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que je pense que c'est plus un joueur de, de, situation qui, qui, enfin, un peu à la NSS au final, qui va apporter offensivement beaucoup à certains moments, parce qu'il y a besoin. mais bon, enfin.
1: J'allais vous vous le vous le déclarer comme l'évolution Pokémon de Cantor dans le début de podcast mais mais ouais, maintenant meilleur absolument, ça. Mais, meilleur ouais contre... absolument meilleur défensivement tout court je
0: crois et puis c'est pas très dur c'est un, un petit peu meilleur oui c'est pas dur ouais. euh, oui effectivement ça ressemble en tout cas euh, dans ce que vous dites à, 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 à Enes Kanter pourrait être s'il faisait des efforts, c'est ça, <rire> défensivement. Euh, Est-ce qu'il a Enes Kanter Il a un avantage, c'est que c'est un très bon rebondeur. Je t'ai posé la question, Antoine, mais c'est vrai que tu, tu n'as pas eu le temps de tout forcément le développer. Mais ah oui. c'est quelque chose de très important, autant offensivement que défensivement. Est-ce qu'il a, est qu a le timing Est-ce qu'il a le, la lecture de jeu pour, pour aller chercher des rebonds
2: Ouais, ouais, ouais. Ex -ex excellent rebondeur. Euh, le sens du timing encore une fois pour aller euh, pour aller sauter au bon moment il, il oublie ses clients d'être excessivement concentré enfin euh, d'excessivement non pas toujours Enfin, il, il, le, le moteur, l'énergie euh, des fois elle est un peu fluctuante mm. mais, 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 en, mais en termes d'envie de motivation c'est toujours là donc c'est rare qu'il oublie de boxer c'est très rare et, et, et du coup avec ça, plus sa puissance, plus la longueur de ses bras, plus son sens du timing, ça en fait
4: un très très bon rebondeur.
0: D'accord avec ça, Ricardo Ben euh, Oui, absolument.
1: Euh... Et... Ah, pardon. Vas-y. Ah, pardon. Oui, vas-y, oui, vas Ricardo. Non, je
3: suis complètement d'accord. Enfin, il est vraiment efficace dans, dans les deux côtés du terrain. Et... Et il a un je trouve qu'il a un certain opportunisme, si, si on peut l'appeler ainsi. Et il a vraiment une très bonne présence pour, en ce qui concerne les rebonds offensifs, soit en suivant les erreurs au tir de ses coéquipiers, soit en suivant les, les siens. Et, et en fait, je pense que pour une certaine partie, ces bons pourcentages de points euh, arrivent aussi grâce, grâce à cette, cette capacité.
1: Ben? Euh, oui, moi, je, je, pour, juste pour euh, enchérir, c'est un joueur qui est très intuitif. C'est un joueur qui prend des bonnes décisions sous, sous le coup du moment et ça se reflète, mmh. comme on a discuté, dans un peu toutes les facettes de son jeu, dans, dans, dans le pick and roll, dans la finition au panier, euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans les contres, dans le, le rebond. Donc c est, c est, cet instinct, justement, c est, c est, c est, ce, ce plaisir-là qu'il a à jouer, c'est quelque chose que plusieurs. Que, que plusieurs euh, bigs n'ont pas présentement, euh, qui ne sont pas naturellement, et donc qu'ils apprennent à avoir. Donc ça, c'est un gros, gros avantage que Gogabitadze a sur plusieurs gros bonhommes qui, qui mm -hmm. s'en vont dans la draft NBA.
0: Tout à fait. La prise de décision, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle On parle d'attaque, on parle de défense, on parle euh, mm -hmm. de, de choses assez précises et factuelles, mais vraiment de l'instinct comme tu dis la prise de décision, les choses qui sont difficiles à mesurer sur les sur les box scores, c'est quelque chose de très important aussi pour un joueur de haut niveau. Donc c'est donc intéressant. Tu dis ça. On va terminer sur quelque chose qui est aussi difficile à mesurer, qui est l'état d'esprit, mais qui est quelque chose c'est facile à voir si on regarde un petit peu l'attitude du joueur. Euh, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fait beaucoup de fautes. Alors souvent c'est des fautes parce que il est en retard ou parce que comme Antoine dit, il a peut-être un peu de mal à bouger au périmètre. Euh, mais est-ce que ce n'est pas aussi un petit manque de contrôle Ça peut être des erreurs de jeunesse, mais euh, euh, comment vous le voyez, vous, psychologiquement, ce joueur
1: j'ai pas vu de, de, de red flags, de, de drapeau rouge psychologique avec euh, Gogabitadze, pour ce que j'en sais. Et justement pour les pour les gros bonhommes, pour les les, les deux mètres euh, on, deux mètres dix et plus, c'est souvent c faut souvent regarder la psychologie du joueur parce que c'est rare c'est pas rare de voir des joueurs qui ont pas le qui ont pas le, le, le goût de jouer au basket. Mais Gogabitadze est très, euh, est, est, est très est un joueur très enthousiaste très euh, euh, tu sais, quand on dit en anglais eager to learn, qui, qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui veut surtout aider son équipe. Donc, je crois qu'il y a un peu de ça dans son, dans son problème de faute. Il y a un peu de la lenteur dont parlait euh, Antoine, mais plus, plus il va devenir vieux, plus il va, plus il va, il va devenir rusé. Et, et je crois qu'une partie de ce problème-là euh, va s'effacer par elle-même.
0: Antoine, dans ton scouting report sur le site, tu, tu parles de justement un mental particulier. Je te cite, tu dis il joue avec tellement d'envie et d'énergie qu'il se perd parfois, se parlant à lui-même, se plaignant encore et toujours. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire
2: euh, bah, J'ai déjà vu Lémite se, se, se frapper la tête contre le euh, contre le, fin, le panier ou le, le support du panier parce qu'il parce qu'il était il était frustré il n'avait pas fait ce qu'il fallait et que et quelque part t'as l'impression qu'il a tellement envie de bien faire parfois euh, bah, qu'il se une, qu se met une pression folle en fait mmh. euh, donc il y a ça qui est un peu qui, qui est un peu dérangeant. Euh, et il y a le fait qu'il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux arbitres.
4: Mmh.
2: Euh, dès, dès qu'il y a le moindre truc, il va parler aux arbitres, etc. C'est, c'est, un truc que, qui, qui est pas mal regardé aussi chez, chez les scouts en, en général parce que ça te syndique un peu la capacité à rester dans, dans ta partie, quoi. À un moment donné, tu as, as fait une erreur où tu t'es fait, voilà, t'as pris un mauvais coup de sifflet, bah, Écoute, euh, ça arrive, on s'en fout, c'est l'action la, d'après qui compte, quoi. Il, il faut scorer, il faut défendre, c'est ça qui compte. Euh, et du coup, il, des fois, il perd le fil du match, comme ça, au fur et à mesure. c'est quelqu'un de très, très émotionnel. Mm -hmm. et donc, qu'aura qu besoin, comme dirait Ben, il aura besoin d'amour.
0: <rire> <rire> Mais tout le monde a besoin d'amour, je crois. Hein, si <rire> <'en fait>. Certains <rire> plus
1: que d'autres. <rire>
0: <rire> c'est vrai. Euh, Ricardo, est-ce que tu, tu confirmes ça sur euh, les matchs où tu l'as vu évoluer il, 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 il parle un petit peu trop, peut-être un petit peu trop expressif, il se perd un peu facilement
3: Oui, c'est vrai, mais, mais euh, encore, encore une fois, hein, il y a toujours euh, le temps pour, euh, pour changer ce, ce type de comportement, en fait, en même temps, que pour parlait des Beatles, moi, j'ai je, je, je pensé immédiatement à un autre joueur d'un niveau complètement différent, mais qui vous connaissez, c'est Alessandro Lever, un joueur italien que j'ai vu jouer plein de fois dans les dernières années. Il joue à GCU, à un NCAA, et en fait, on a vu euh, entre cette année, franchement, et ce format, un changement complet. Il était vraiment euh, comme ça, un peu comme euh, uh, Beatles en termes de, voilà, de, de caractère, etc. Et cette année, il était beaucoup plus calme. Donc, euh, euh, je, je vois un joueur comme ça. Euh, voilà, c'est juste un exemple, mais, mais des fois, on, on voit des, des jeunes joueurs euh, euh, capables de, de, de changer assez rapidement. Voilà.
0: Oui, c'est ça, il est encore jeune. Il n'a il, il pas 20 ans, c'est-à-dire Ricardo, pour poursuivre et pour conclure sur, sur ce Géorgien, euh, où, je ne sais pas si tu as fait tes, 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 tes petits classements pour la draft, euh, et où est-ce que tu le vois drafter, où est-ce que toi tu le drafterais, est-ce que c'est est -ce est un joueur de loterie, est-ce que c'est un joueur de premier tour mmh,
3: euh, Par contre, je ne pense pas de loterie, mais, mais sûrement oui, il y a un joueur de premier tour dans ces drafts-là, et, et je dirais autour, euh, autour de la, euh, la 20 e position, voilà, du, euh, juste comme ça peut-être un peu plus en haut, mais pas, plus, ouais. mais pas trop, euh, oui.
0: Ok. Entre, entre 15 et 30, fin de premier tour, quoi si on prend une grosse fourchette.
3: Oui, euh, euh, ils sont euh, entre euh, 15 et 20, voilà.
0: Entre 15 et 20, d'accord. Euh, Antoine et Ben, de mémoire, si je me rappelle bien vos, vos big boards, c'est à peu près dans le, le à peu près votre fourchette aussi. Hein?
1: Euh, je l'ai devant les yeux, Antoine là 17e et moi je l'ai 19e.
0: Ah, exactement. Euh,
1: ju ju juste, juste pour spéculer, euh, Boston, euh, ou Boston, comme on dit en France, a le pic numéro 20 <rire> et le pic numéro 22. Et à Boston, on a, euh, on a Aaron Baines qui est très très unidimensionnel et on a Al Orford qui est, euh, ne peut pas servir à toutes les sauces. Donc, ça m'étonnerait que Bittadze dépasse le pic numéro 22.
0: Bon, ils ont Daniel Tice aussi. Hein.
1: Ouais, mais c'est plus, on parle un, plus, un peu plus d'un stretch 4. Daniel Tice mm. et Bitazé peuvent jouer ensemble, hypothétiquement. Oui, okay. puis,
2: puis, ouais. puis Daniel Tice, tu, 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 tu peux en mettre deux dans le volume de Bittazier. Hein. <rire>
0: bon, il a pris un peu quand même. Depuis qu a... euh, Antoine, pareil, entre 15 et 20, tu le drafterais ouais. pas plus haut à cause justement des limites défensives que tu, dont tu parlais tout à l'heure
2: ah, ça, ça dépend de l'équipe. Est-ce euh, que, est que drafter Jackson Hayes ou Bol Bol euh, sera plus intéressant C'est pas sûr parce que c'est des, 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 des grandes inconnues ces joueurs-là. Donc, euh, donc voilà, et si tu veux un truc euh, avec un style particulier, un, un, un intérieur offensif euh, tu, tu vas vers Z, les yeux fermés si tu veux travailler sur le long terme tu vas, tu vas vers les autres mais après
0: euh...
2: ouais. donc, donc, oui, il pourrait... je, lisais,
0: je lisais un scout euh, c'est une valeur sûre c'est une des rares valeurs sûres même.
2: ah oui oui euh, ouais, je pense et du coup il pourrait finir et, donc, il, il, pourrait, il pourrait finir dans la loterie hein. pas, euh, ça ne me choquerait pas euh, outre mesure je pense qu'il y a peu de chance oui, mais n'est pas, pas impossible oui.
0: Oui, oui, puisque après, après le pic, je sais pas où la limite se situe, mais après, euh, enfin, de toute façon, après le pic 3, c'est en règle générale ouvert, et puis après le pic 10, c'est euh, encore plus euh, la, la foire d'empoigne, quoi. Il peut se passer quoi. Donc, effectivement, Gogabitazé, je crois que je l'ai un peu haut. Je peut-être le redescendre un peu. J'ai regardé des vidéos. Je, peut je crois que je l'avais 12, 13. Enfin, voilà. Euh, effectivement ce sera probablement entre 10 et 20 ans non non c'est pas chaud on passe alors là ça va être intéressant puisqu'on on va essayer de déterminer qui est le deuxième meilleur européen enfin, disons le troisième après Sekou et Bitadze. alors là il y a des débats puisqu'il y a plusieurs candidats. Il, y a, il y a moult candidats même qui peuvent selon les arguments arriver en tête l'un ou l'autre euh, je vais vous proposer deux quand même, candidats assez, assez solides. Euh, Lu Lucas Amanic, qui est sloven, mm -hmm. ouais. euh, 19 ans, 2m9, euh, 4-5, ouais. euh, assez mobile. Et mm -hmm. Davidas Sirvidis, mm -hmm. dont je n'ai plus la nationalité devant les yeux, qui est lituanien. Mm -hmm. oh, ouais. euh, euh, et. et c'est ça. Et, euh, et qui est aussi très grand, genre 2m6 de mémoire, et, euh, et qui shoot bien. Et, et voilà. Donc, lequel des deux vous choisissez d'abord Et euh, après, on développera ce profil.
2: Lucian Manic, il est croate. Hein.
0: Il est croate, pardon. Oui. Oui, mais mais il joue en
2: Slovénie. Il joue en hein. Slovénie.
0: C'est ça. Euh, ben qui tu préfères entre les deux
1: euh, j'ai une préférence euh, notée pour euh, le lituanien Servidis euh, c'est pas nécessairement parce que Servidis est un prospect si intéressant que ça mais c'est que Lucas Samanich a un problème de physique vraiment très très intense pour euh, sa pour sa carrure, c'est un joueur qui est très grand, qui va devoir jouer en, en poste 4 ou en poste 5 à NBA. Et il est absolument minuscule. et Il, a pas, il, a, il, est, il est très fin, comme on dit en France, et il n'a pas du tout, du tout la physicalité pour faire ça. Mais il n'a pas, euh, pas non plus du tout l'explosion le, le, pour garder, euh, pour, 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 pour surveiller des joueurs. Plus, plus petit que lui. Donc, on se retrouve avec un problème euh, des deux côtés de la plaque. 10 euh, on ne parle pas d'un joueur qui est ultra-athlétique non plus, mais il y a quelque chose à vendre. Lui, à son moteur, son énergie. C'est un joueur qui, mm. euh, qui est un véritable emmerdeur en défensive. Euh, je pense qu'on ne peut pas nécessairement le, le, le placer sur un joueur qui, euh, qui peut créer son shoot. Je pense qu'on fait ça à nos propres risques. Mais... mais, mais euh, on le met dans les lignes de passe, un joueur qui fait des belles lectures de jeu défensivement, qui, qui est capable de garder euh, des shooters, qui est capable de, de faire des close-out. Donc, j, si j'ai si besoin d'un joueur qui, est, qui peut m'aider le plus rapidement possible et qui peut s'adapter le plus vite possible à l'NBA, je prends Servidis. C'est même pas une décision pour moi. C'est même pas un débat.
0: Heureusement que je t'ai dit rapidement. C'est hein. même pas pour les autres, Ben.
1: Désolé. <rire> <rire> Désolé, mais j'ai scanté j'ai tous les deux beaucoup cette semaine et en, en prévision de ce podcast et, et je me suis vraiment trouvé une passion pour, le, pour ce débat-là et, et pour moi, je, on, on, les, on aime beaucoup les comparer, mais pour moi, il y a, il y a, il y a comme, à non, mon y avis, il n'y a, y a, de pas, de oh, y a pas de comparaison pas le à même faire.
0: profil, c'est pas le même profil.
1: Exactement.
0: Euh, Antoine, tu, tu es plutôt dans la même euh, dans la même mouvance
2: euh, oui, moi j'aurais plutôt dit Henri Drel ou on peut choisir aux juste pour vous faire ouais, chier.
0: Pour faire le hipster. <rire>
2: <rire> <rire> euh, je suis plutôt Team Servidis dans des déplaise à nos copains euh, scouts euh, <rire> qu'on salue bien, bien fort.
0: Qui ne <rire> euh, euh, <rire> <un micro,
2: ouais. rire> sera peut-être pas d'accord avec nous. c'est pas parce que j'adore Servidis euh, c'est parce que je. Est-ce
0: que t'aimes pas Samanich.
2: <rire> je n'aime pas Samanich. Je. Voilà. voilà. Il, sera... <rire> il sera drafté certainement au début de second tour, je pense, parce qu'il y a assez peu d'Européens. Euh, parce que, quelque part, il est immense. Il fait 2m11. Hein, euh, euh, il shoot, il, il est d'une mobilité incroyable, mais. Je, je... Il n'a pas de poste pour l'NBA. Il n'est pas assez puissant, il est, il est tout fin. Il n'a pas les épaules pour ajouter du poids, faut oublier. Mm. Euh, il n'est pas assez puissant pour jouer au poste. Il n'a pas le shoot, ni le premier pas pour jouer à l'extérieur. Donc, il peut c'est pas un shooter né, c'est pas un driver. C'est quelqu'un qui se repose exclusivement sur euh, sa longueur et, et sa bonne vision du basket. Et, et ça marche chez les jeunes mais ça, ça, à un moment donné, ça marche plus. Et, Elle... ouais. Et du coup, euh, du coup je, vois, je, je je vois pas en fait, je, je le projette pas du tout. Euh... arrive pas.
0: <rire> mm. Moi, j'ai Alors... envie de faire <coughs> Dragon Bender quand je t'entends dire ça, tu vois.
2: Alors, euh, pire, pire que Dragon Bender.
1: Ouais, ouais. ouais mais, mais, mais déjà mais, Dragon mais le...
0: Bender, ça marchait pas, mais tu
1: vois. Le, le,
2: le, le, pro le profil, le prototype est similaire, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et alors euh... que 10 il, il, il est de l'autre côté très fin, euh, mais il est beaucoup plus vif, c'est plus un vrai poste 3, euh, qui, a, qui, a, qui a un vrai bon driver, qui a un shoot assez honnête, mm. et qui, qui même s'il est fin, il, il, a des, il, a, il a une certaine carrure où on peut penser qu'il va pouvoir ajouter de, de la masse musculaire. Et, et, et changer un peu son jeu de, de par ce fait quoi donc ça me laisse beaucoup plus d'espoir mais pour ça euh, on parle de 10 on parle d'un joueur pour dans deux trois ans
0: quoi
4: mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ouais. bref une stage, quoi. Le, le Bruno Caboclo de euh... <rire> Ricardo <rire> Ricardo euh, tu ne dois pas donner ton avis est-ce que tu, tu, tu peux être peut-être en désaccord sur ce débat avec, avec Ben et, et Antoine Je ne sais pas.
3: Euh, oui, en réalité, oui, parce que même si son physique est vraiment un problème, euh, euh, moi je suis toujours euh, entre les deux, euh, je préfère Samanich. Euh, je ne sais pas, en, en train de dire qu'il pense qu'il y a des problèmes à construire en construire en physique, mais... Euh, avec lui mais, mais je pense qu'il si il, il arrive à en muscler un peu il aura vraiment une occasion de pour, euh, ils pourra euh, finalement euh, euh, concrétiser son potentiel parce que euh, je pense qu'il y a un potentiel énorme en tout cas euh, au final on parle de oui d'un garde de 19 ans comme on dit avec un physique euh, où, pas encore <rire> un niveau et qui en Bon, dont on, on pouvait s'attendre quelques progrès cette année qui n'est pas vraiment arrivé, mais on pourrait toujours, toujours pas euh, faire un pari sur, sur lui et au deuxième tour son, son problème. Euh, parce que oui, oui c'est vrai que. Euh, Oh, il ne peut pas jouer au poste 4 euh, en NBA à euh, ce moment, c'est sûr hein. mm -hmm. mais, mais à part ça, euh, sa mobilité son temps euh, du corps ses qualités de slasher sont, euh, on, on, sont, euh, sont vraiment remarquables Justement, si, si,
0: on, si, on, si, on, si on fait un petit peu les, les qualités des uns et des autres, je commence par toi, du coup, Ricardo, est-ce que tu, tu, tu parlais de, de sa mobilité par rapport à sa taille Il y a, a d'autres qualités chez Samanit Je pense à, à la capacité de création, à la polyvalence offensive, c'est ça
3: Exactement. En fait, euh, euh, on voit qu'il a vraiment le potentiel, euh, potentiel pour être un, un joueur polyvalent. Euh... Euh, son tir à trois points euh, pourrait devenir un peu plus euh, efficace, sûrement, euh, parce qu'il a le potentiel pour devenir un vrai stretch fort, même si au niveau de performance, ses performances euh, étaient plutôt euh, disons, inégales. Euh, je pense qu'il a chuté autour de 32-33% à 3 points cette année, quelque chose comme ça. Et, et vous savez, il a des journées où il peut faire 4 sur 4, le jour d'après, 0 sur 4. Et franchement, j'ai pas remarqué des fautes énormes en termes de technique. Je pense que c'est surtout un problème de sélection, un problème de choix, voilà. Et même s'il est dit, un joueur vraiment très très mince au bon il a toujours été assez productif essentiellement grâce à ses, ses instincts et oui donc finalement évidemment il y a énormément de travail à faire mais je pense que avec un, un peu de chance on pourrait avoir un, un joueur vraiment vraiment intéressant et de l'autre côté, Sir Milis, c'est un joueur que j'adore voir, voir jouer. Mais je, 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 je n'ai pas l'impression qu'il y a le, le même potentiel. Voilà.
0: Ouais. Tu penses qu'il y a plus de potentiel chez Samanich Il y a aussi du, du handle chez Samanich pour, pour finir un petit peu. Du handle et, et défensivement, je ne sais pas quel, quelles sont ses qualités que, que, tu, que tu as envie de donner
3: euh, oui, un, un peu. Euh... Bon, on, euh, on, je l'ai vu euh, de façon particulière, mais je pense qu'il y, euh, y a du potentiel. Là aussi, même euh, dans, dans des situations, où il, a été, il a été capable de créer pour les autres, même si c'était des situations qui, je ne pense pas, ça, ça, euh, peut-être ne sont pas vraiment on peut répliquer ouais, voilà. de au niveau, niveau
0: voilà. voilà. Ouais. Ont... OK. Au niveau de, de l'offensive et au niveau de la, de, de la défense, est-ce que, est que, des... est que tu le vois défendre à NBA, en fait, NBA mmh. <rire> <rire> en fait, En fait des plus en plus <rire>
3: que j'en parle je pense, je pense à dire... Je... Peut-être que je devais pas choisir sa maniche de... entre eux. Non, non, <rire> euh... non c'est vraiment pas du tout. Euh, non, c'est vraiment pas du euh... tout. Même si Du ont euh, de, point de vue des instincts, euh, il... il a des, il a des bons flashs, mais non, il est, il est pas prêt. Il est pas prêt du tout.
0: Ok. Il est pas prêt. C'est tout. On passe, on passe c à. C'est tout à fait ça. Vas-y, vas-y. C'est, c'est
2: c'est ça il est assez intelligent pour couper les lignes de passe euh, parce qu'il sent bien le jeu mais il n'a pas du tout les outils moi je pense qu'il a des hanches trop hautes je l'ai mis aussi dans le report
1: il a de très 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 longues jambes
2: mmh. Mmh. Et ça l'empêche tout à fait de défendre au périmètre. Il n'a pas du tout la puissance pour défendre au poste non plus. Euh, il, il, si un joueur, il fait 2m11, il capte très très peu de rebonds, d'ailleurs. Euh, et...
0: J'ai 2m9 euh, sur ton scouting report, mon ami. Ah ouais.
2: Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai peut-être mis sans chaussures, mais bon, peu importe. Euh, mais, mais du coup, voilà, c'est toujours le, le problème... Ben, des joueurs, si tu ne sais pas où les faire défendre, au moins, Bittadzi, tu le mets sous le cercle, il va, il va protéger un peu le cercle. S Samanich, euh...
1: ouais, pour, es, lui, es... pour lui donner son crédit, je, en pick and roll, quand il n'y a pas trop d'espace, je l'ai trouvé pas mauvais. Euh, C'est un joueur qui, 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 qui est capable de lire à savoir s'il va, va, va attaquer le switch, s'il on va, on, on va ils vont prendre l'écran, il va rejeter l'écran, mais à un contre un au périmètre, je tiens à spécifier pour les gens à la maison, il est incroyablement mauvais. C'est est, est un des pires joueurs que j'ai jamais scouté à un contre au périmètre. Il se ferait passer par ma grand-mère. C'en est, 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 est alarmant. Je pense que c'est pour ça, moi, qu'on ne le verra pas en, en NBA. Euh, on va voir. Servidus, je pourrais le voir en G League l'année prochaine, mais Samanis, je ne le vois pas en NBA avant quelques années. Là.
2: Pour finir de planter
0: le dernier clou, Antoine, pour le dernier clou sur le cercueil de Samanie, il a entendu dire qu'il était un peu difficile à vivre.
2: Ouais, alors c'est pas moi spécialement qui l'a entendu dire, mais ça étonne pas trop quand tu vois le caractère du bonhomme. Euh, donc voilà, après, on a des retours sur le fait qu'il qu qu est complètement invivable. Euh, je vais aller faire un tour un peu sur leurs réseaux sociaux respectifs. Et, et il y a une vraie différence entre un mec comme Servidis, qui a l'air mature et assez simple, et un Samanit, c'est assez flagrant.
0: Ouais, comme quoi, mine de rien les réseaux sociaux. Ouais. Ah, et, -vous. Ah, les, les réseaux Antoine, sociaux. Antoine, vous surveillez.
2: <rire> pas... Mais toujours. Ça en, ça en dit très long. Et je ne suis pas le seul, hein, parce que toutes les équipes NBA et toutes les, les franchises un peu sérieuses euh, le font.
0: <rire> Ensuite, sur Servidis. On va parler de ses qualités avant de passer au, au reste du, des Européens, mais euh, j'aimerais avoir quelques, quelques qualités de Servidis. Ce sont son produit d'appel, c'est euh, son éthique, sa combativité et peut-être son tir aussi?
1: Oui, euh, comme tu disais Ricardo, j'ai bien aimé l'objectif qu'il a, qu a choisi. C'est un oh, euh, euh, un une, une mécanique compacte, euh, qui n'a pas de, de, de hitch majeur, mais euh, on parle d'un joueur qui finit toujours, c'est... Euh, qui finit toujours ses lancé court à trois points, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élévation. Euh, donc c'est il, y a, il, y a, il y a un tir honnête, mais je ne crois pas qu'il va jamais devenir un, 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 un shooter plus un NBA. Mais, mais oui, c'est un plus pour lui d'avoir cette corde à son arc.
0: Mmh. Et alors, quels autres cordes il peut avoir offensivement, Ben?
1: Euh, ben, c'est un, un joueur qui, qui, qui aime beaucoup euh, qui passe beaucoup de temps dans le trafic au panier donc il a quand même gagné un, un, un certain toucher là, il a un touché très euh, il a un bon doigté pour finir au panier donc euh, j'aime beaucoup à savoir si ça va fonctionner euh, si ça va passer ce que j'appelle le test du LMB, je ne sais pas mais, euh, mais euh, c'est quelque chose définitivement à vendre euh, aux équipes NBA
0: et donc, défensivement, tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, euh, qui ne lâche rien et qui peut au moins défendre, on va dire, le peut-être le
1: poste 3, 4. Le, poste, le poste 3, certains postes 2. Ça veut moi qui me fait penser, défensivement. Euh, il a la même sorte d'énergie qu'un Mathieu de la Vedova par exemple, qui n'est qui, qui pas il nécessairement est... ultra-athlétique, mais qui, qui va prendre les fautes si nécessaire, qui va... Qui va interrompre le rythme, qui va couper les lignes de passe, un joueur intelligent défensivement aussi. Mais ça, c'est ouais. vraiment, selon moi, son, euh, ce, sa, sa carte de visite en NBA.
0: Oui, c'est ouais. ça, c'est le, le, le caillou dans la chaussure. comme on dit.
1: Absolument. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais je te fais confiance.
0: Ben, quand tu as un caillou dans la chaussure, c'est pénible. Tu as envie de l'enlever.
1: Ah, ah, oui, ah oui, absolument. Dans ce côté-là, oui. Je sais pas ce que je vais
0: dire. <rire> euh, je ne sais pas si Antoine est revenu.
1: Antoine Non,
0: il n'est pas revenu. Il est dans sa cave. Euh, chercher la oui, le, le deuxième moitié du saucisson oui, Ah, si, il est là. Est-ce que tu veux ajouter <rire> quelque chose sur Sirvidis euh, bah, Vu que je
2: pas entendu ce que vous avez dit, on je a dit, dirais... on
0: a dit ben, ben a dit qu'il avait du doigté qu'il avait un shoot plutôt compact et que ça n'allait pas être un défaut pour jouer sur le terrain et que sa carte de visite se situait en défense où il était très pénible pour l'adversaire et qu'il était très accrocheur et qu'il pouvait défendre sur des 3 voire des 2 et peut-être éventuellement plus grand qu'il fallait
2: Ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, ça, ça le rend très bon en transition parce qu'il est rapide, il a une certaine verticalité et il, il finit bien. Donc, il est très efficace en transition aussi. Voilà.
0: Très bien. Très belle fin de conclusion. Antoine, qui, qui, de qui on parle d'autre Désormais, euh, c'est un petit peu ouvert sur, sur le reste des Européens desquels on, desquels on va parler. On va peut-être commencer par l'Israélien. Je sais que tu aimes bien, en plus tu as écrit son, son scouting report cet après-midi. Jovel Zussman, c'est comme ça qu'on dit. 21 ans Yovel de mètre 0,1. Ouais. 92 de euh... mètre d'envergure.
2: Après, on peut faire genre, c'était pas préparé, mais euh, on avait la liste hein, des joueurs. et euh... <rire> Donc, ouais, allez. Oh, euh, je, vois... vous,
0: je vous en avais donné les 4, mais après, ouais. vous pouvez en citer d'autres.
2: Euh, du coup, euh, bah, Yovel Zouzman, intéressant, c'est un joueur israélien qui, qui a été MVP du, du, du tournoi euh, FIBA U20 euh, cet mm -hmm. été, mm -hmm. aux côtés de, de Denis Avidja, qu'on qu entendra parler, on en parlera très longuement l'an prochain, euh, c'est promis. Mm -hmm. euh, bah, Zouzman, c'est un joueur, euh, bah, déjà, il est, physiquement, il est impressionnant, enfin, c'est un poste 2-3. Euh, il a une carrure impressionnante. Il fait 2m1 donc il a une très bonne taille. Mmh. Très bon défenseur, euh, pas toujours hyper concentré, mais très bon défenseur. Euh, dès qu'il doit défendre sur le, le porteur de ballon, il est très bon. Mmh. Euh, il est un peu moins bon quand c'est loin, mais bon, je qu'a des petites qualités en dribble, en, en distribution, franchement il n'est pas dégueulasse, et qu'a un bon shoot. Euh, pour faire rapide, le défaut que je lui trouve, c'est que pour être efficace offensivement, j'ai un écho, non ouais, Je sais pas.
0: Un, peu, un petit écho, un petit écho.
2: Ouais, j'ai l'impression que ça, ça vient de Ben, mais bon, c'est pas grave. <rire>
1: C'est toujours,
0: toujours les
1: mails qui sont visés. Il n'y a, a, a aucun son chez moi là.
2: Ouais, mais je sais pas, je, 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 je vois ton chien qui, qui, qui s'entoure d'un trait, ça veut dire qu'il y a du son qui sort de ton truc. Non.
1: Absolument pas. Ouais, bon. Je sais pas. <rire> <rire> euh,
2: pour qu'il qu soit bon offensivement, le, le Zouzman, il a besoin de porter un peu le ballon. Euh, c'est un, un très bon shooter, mais c'est pas un shooter de, de catch and shoot. Il a besoin de se mettre en rythme pour shooter. Okay. Euh, il a ses petites mécaniques, il y a des petits moves qu'il fait tout le temps et qui lui permettent d'être bien en rythme et qui lui permettent d'être efficace. Et, et c'est que quand il a le ballon lui-même. Et que Quand il sera en NBA, son rôle, ce sera d'être un joueur de catch and shoot. Donc là, il faudra clairement qu'il progresse.
0: Mm. Mm. Oui. Mm. Son rôle, ce sera d'être un, un, un C.D. Haussmann si on... On le compare à un Européen qui est actuellement NBA. <rire> euh,
2: je voulais le comparer à non. putain j'ai oubli... oublié son nom. Euh, comment il s'appelle l'autre joueur israélien là, Ah euh, Omri Caspi.
1: Euh, euh, Omri Kaspi
2: ouais. Omri Caspi, c'est un peu le même type de joueur. Euh,
1: très physique très... non?
2: Ouh, ouais ouais un peu plus, un peu dans, de non, plus... Mais pas forcément plus physique mais plus plus dense on va dire. Mm -hmm. Euh, mais mais ouais c'est un peu le même type de joueur quoi et Omri Caspi il, il, il a réussi à faire son, son beurre en étant euh, assez efficace relativement en catch and shoot aussi et ah ouais. et, et du coup bah il, faut, il faudra je pense que Zuzman réussisse cette transition aussi quoi euh, parce que parce que voilà c'est important
0: <rire> <rire> Ricardo est-ce que tu tu as un avis sur Yovel
3: Oui, c'est un, un joueur que qui j'aime assez, surtout pour son QI basket qui est largement suffisant en attaque pour, pour exploiter certaines situations. Par exemple, quand il s'agit de prendre des, des bonnes décisions off des balls, d'attaquer les cercles avec de quatre. Désolé, je ne me rappelle pas le mot en français et aussi attaquer un, un contre un à partir à la ligne à trois pas euh, dans des situations où son adversaire est en retard sur un close out et bah, pour les restes oui, c'est un, un joueur dont j'aime beaucoup comme oui, bon, j'ai dit les basket, basket aussi sa, sa mentalité en, en général euh, un joueur euh, sûrement agressif de, euh, de, euh, défensivement euh, les fans n'aiment pas à, euh, ne manque pas. Et, alors, par exemple, je me rappelle les, les matchs qu'il a joué contre les CSKA, il a, où il avait fait son carry il, euh, il avait été superbe offensivement, je crois qu'il avait scoreu 15 ou 16, 16 points sans erreur au tir. Euh, mais aussi, ouais. un, dans un match comme ça, où il était été incroyable, je me rappelle aussi des situations... Défense, défense, euh, en défense, où, où il y avait eu du mal. Euh, par exemple, dans, sur une situation des et roll, ou même euh, une action où un joueur vraiment très expert comme euh, Daniel Hackett, euh, on parle d'un arrière autour du, du mètre 95, un, un truc comme ça, euh, l'avait je m'en avais vraiment bouffé un contrat. Donc euh, euh, oui, disons il y a du travail à faire, mais sûrement euh, ça, ça, donne, ça donne des sensations de point de vue voilà, du, du caractère euh, et de l'effort et de l'intelligence.
0: Ok, Ricardo, tu m'as convaincu. À toi de donner le prochain nom d'un prospect que tu vois. En NBA euh, ou pas, mais de, qui a le potentiel en tout cas, et, et qui, qui est européen. Vas-y.
3: Bah, euh, on prend justement par les Emile Drayel. Il est, je trouve qu'il est très très intéressant pour euh, euh, sur son mélange de, de taille euh, de, et d'habilité en général, mais euh, Peut-être un joueur, je ne sais pas si, si il a peut-être euh, des chances plus cette année. J'espère je de penser bien, euh, Joshua OBC. Euh, oui, vas-y, parle-nous d'OBC. Est-ce que tu
0: peux nous, 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 nous donner son profil
3: Oui, c'est un arrière euh, allemand. Et, et il y a sûrement... Un... Alors il y a sûrement un mélange...
0: Oui. Vas-y, vas-y, ça, okay. ça a bugué.
3: D'accord. Et non, chez lui, il y a sûrement un mélange très intéressant de taille, rapidité, euh, contrôle du corps euh, en attaquant les paniers. Pour euh, Finalement, on parle d'une combogare euh, d'un mètre 98. Euh, C'est vraiment pas mal comme taille pour son rôle. Et il n'a pas, pas encore 10 devants, et, et c'est quelqu'un qui laisse imaginer, un, euh, disons, un, un certain marge de progression dans le futur. Euh, ouais. il, est, il est gaucher, euh, peut-être bon, on aimerait le, le voir un peu plus utiliser la main droite dans le futur. Euh, son chute, bon, il y a du travail à faire, mais je trouve pas trop mal, surtout euh, parce qu'il n'a pas peur de prendre des tirs difficiles, mais de, du point de vue de l'efficacité, il y a oui, du travail à faire. Hein. Mm. Et, je me pose un peu de questions par rapport à sa rap rapidité d'exécution et, et aussi des fois l'arc de son tir à 3 ans me semble un peu trop haut. Je ne sais pas c'est Qu'est-ce que vous, euh, vous en pensez de ça? Et, et à la base, c'est voilà, un poste 2 qui pourrait, je pense qu'il pourrait faire une transition au poste 1, au moins occasionnellement.
0: Voilà. Oui, il, il a les capacités athlétiques, en tout cas, pour toi, pour, pour jouer. À une euh,
3: il, il rentre.
0: Oui. Antoine. Antoine est décédé. Ah, ça, 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 Antoine. Est ah, ça y est, vas-y. Ah euh, oui.
2: <rire> euh... Non, non, je pensais que tu parlais à euh, Ricardo. <rire> euh... Je voulais dire oui, bah, c'est un joueur qui rentre typiquement dans le moule euh, allemand. Vous, vous m'entendez <rire> Oui,
4: oui. Oui, oui. <rire>
2: C'est un joueur qui rentre typiquement dans le mood de l'allemand, dans le sens où euh, voilà, c'est un, un prospect très, très brut, qui a, euh, qui a, qui a beaucoup de, de, de qualité athlétique, euh, qui, qui, qui doit progresser. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, hein, je dois dire. Donc, euh, d'après donc, ce que j'en ai vu, c'était pour l'instant un pur prospect euh, à, à moyen à long terme. Quoi.
0: Ok. À ben. Oui. ben, à toi de nous, nous donner euh, ton, ton petit prospect, ton petit chouchou euh, qui pourrait être drafté au second tour.
1: Ben, Un joueur que j'aime autant, que je dirais que Servidis que et Samanich et que je vais peut-être un petit peu moins scouter, c'est le russe Nikita Mikhailovsky euh, qui, joue, euh, qui joue en Russie, qui a une belle... Une belle um, Uh, versatilité, qui est capable de jouer plusieurs positions, qui a une magnifique uh, vision de jeu. Uh, très jeune, encore 18 ans, très fin, uh, quelques problèmes défensifs, mais je crois qu'en qu en, en, en vieillissant, puis s'il si est capable justement de, 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 de garder un, un poste 1, on peut parler justement d'un de, 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 de combo guard vraiment très intéressant côté, euh, côté deuxième unité NBA. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Okay.
0: 99, 203 euh, d'envergure. Ouais, d'envergure, ouais, c'est pas mal du tout, Antoine Je sais que c'est ton poulain.
1: Oui,
2: oui, j'aime bien Nikita. Euh, déjà parce que j'adore ce film. Hein. C'est un film <rire> culte.
4: <rire> oh, <c 'est> toi.
2: <rire> non, c'est vrai, en c'est culte. Mais bon. Euh, non, j'aime bien ce joueur parce que, parce que, comme dit Ben, il est extrêmement polyvalent. Euh, il c'est quasiment un meneur de deux maîtres, euh, qui est assez légitime comme meneur euh, mais qui, qui fait plus office de, de, de combo pour l'instant euh, qui qui a des qualités, qui peut ajouter de la masse musculaire. J'ai eu des sushis des sushi. <rire> sushi avec son, son shoot quand, quand je l'ai vu l'été dernier en U18. Euh, je pense que défensivement, il y a aussi beaucoup à faire. Il rentre aussi typiquement dans le moule russe, c'est-à-dire des joueurs qui sont longs mais très fins et qui mettent du temps à se développer physiquement. C'est souvent le cas chez les jeunes. Donc, euh... Donc voilà, c'est pareil, c'est un joueur pour, pour dans 2-3 ans, mais, mais personnellement, vu, vu, vu comme cette draft est, j'ai très bien une pièce sur ce genre de personnage.
0: Mmh. Très bien, jetons une pièce sur Nikita. Et euh, qui, qui est-ce qui nous manque, messieurs, avant de conclure en, Ricardo, est-ce que tu as encore des noms dans ton, dans ton chapeau
3: mmh. euh... En fait, des joueurs qui viennent d'Europe, en fait, euh, je n'arrive pas à penser d'autres en ces <rire> moments. Alors, on, a, on avait parlé, et, euh, il y a, je pense qu'Antoine a parlé déjà de lui dans, dans un podcast il y a quelques mois, de Paul Ebois Bois qui joue en Italie. Oui. Euh, on a ah oui, lui. tu l'as
0: vu jouer et... plusieurs fois, Paul Ebois, Bois, tu peux peut-être nous en parler oui.
3: Si on parle de joueurs en pression du, du point de vue physique, Bois, sûrement, euh, c'est parti de la liste. Euh, en fait, on, on parle d'un joueur euh, qui n'a pas encore 19 ans, je crois. Un euh, allié avec un, un physique explosif, mais et il a encore beaucoup de travail à faire. Euh, il est en train de progresser. Et cette année, il a joué en Serie A2. C'est la. C'est la, la probée italienne, juste pour, euh, pour, pour vous expliquer. Il a eu ses minutes. Il a, je pense qu'il il est en train de progresser très lentement, mais de, de prendre du point de vue du QI basket, capacité de créer, de limiter les erreurs, voilà, il a encore du travail à faire. Mais je pense que si tu prends du point vue athlétique, le, le potentiel euh, est vraiment, vraiment remarquable chez lui il, il s'est déclaré pour, euh, pour cette, draft, euh, cette, cette draft. Franchement, je pense pas qu'il va être euh, choisi, même si cette draft va être un peu, un peu la folie, je pense. Mais voilà, je le vois dans, dans le futur comme un joueur NBA, ça c'est sûr.
0: Ok, très bien. Paul Bois, on note le nom <rire> que... pour, pour les années d'après. Antoine, t'avais lui aussi
2: euh, pas forcément, mais je pense que une des premières raisons pour lesquelles il ne sera pas choisi euh, cette année, mais peut-être l'an prochain, c'est qu'il ne parle pas un mot d'anglais encore.
1: Mm.
2: Il, parle, il parle français, il parle italien, anglais, zéro. <rire> Donc euh, ouais, c'est problématique. Ça, ça va être problématique. Mm. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas que des Non bah, on n'a pas parlé des Français, on aurait pu parler d'Adam Mokoka. Euh, moi, j'ai mis Amine Noah dans, dans mon big board parce que j'aime beaucoup Amine Noah. j'aime beaucoup son jeu. Je pense qu'il convient très, très bien à un jeu de small ball NBA, même si défensivement, il y aura des, des soucis. Voilà. Euh, C'est plus par amour que par logique, quelque part, que je l'ai mis, mais, mais voilà. <rire> um, qui pourrait y avoir d'autres ah, on n'a pas parlé de William McDowell White
0: Ah non, il n'est pas européen, excuse-moi.
1: Il n'est pas européen, il est, il, est, il, est, il est australien. Vous allez voir, il va se faire
4: drafter.
0: C'est une, une, une belle private joke. De ben a décidé de mettre un nom random qui était sur l'annuaire de l'ouest de l'Australie. Ah, allez, allez,
1: c'est pas un nom random. Il était, il était considéré l'année dernière en deuxième ronde. là.
0: Je, plaisante, ben. je te fais une confiance, confiance aveugle, mais alors j'ai jamais eu ce jeu de ce
1: mec. Mais, mais il est bien, il est bien. Moi, j'aime moi, beaucoup. Il a été blessé cette année, donc s'il ne se fait pas drafter, c'est de parce qu'il a été blessé, mais, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un, un meneur de. Ben, en fait, il n'est pas européen, mais il joue en, en Allemagne, donc ça doit, faire, doit compter. Il joue pour Bamberg en Allemagne. Qui, il fait 1m95, bon athlète, pas extrêmement explosif, mais il est rapide, il est euh, shifty, comme on dit, il, est, il a une bonne latéralité, il a une bonne créativité, euh, prend des bonnes décisions. Euh, il y a, a un profil qui plaît au, 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 euh, aux équipes de NBA. Il est un poil vieux, mais euh, bon, il est assez confiant pour euh, il, il est assez confiant pour se mettre euh, pour se déclarer à la draft. Euh, même après, après une année remplie de blessures donc euh, moi je crois qu'il qu y a quelque chose là, là
0: Ok Ben dans un prochain podcast je te laisserai un petit segment pour nous parler de tes longues expériences devant le championnat australien cette année Parce que Oh faut, mon faut, dieu il faut, faut quand c même que les gens sachent que tu passes du temps à souffrir pour les autres Ah c'est pas si mal que
1: ça c'est pas si mal que ça <rire> ah, oui Bon <rire>
0: je, je, je te crois volontiers euh, on peut citer en vrac Moi, dans ma tête bon, Henri Drel on ne l'a pas vraiment développé mais c'est un joueur qui vient d'Estonie qui fait 2m05 qui est un très bon shooter euh, quand, Antoine aime bien je crois que tu l'as mis dans ton bigboard je dis des bêtises euh, ouais, ouais, ouais. Euh,
2: non je ne l'ai pas mis mais c'est possible que je le mette euh,
1: Manu a mis voilà. Arthur Sagas euh, de Lettonie euh...
0: Ah oui, moi aussi. Moi aussi j'ai mis Arthur Zagars, qui est un meneur euh, laiton, euh, qui, a, qui évidemment a l'air beaucoup trop frêle pour la NBA, mais qui est assez euh, intéressant à voir jouer. Il a beaucoup de. les est shifty. Il a beaucoup de a Il est très vif. Il a un très bon handle et il a une très bonne vision de jeu. C'est quand même des bonnes raisons d'être drafté.
1: Ah, les gars, euh, il faut que je vous envoie son profil sur Eurospex.com. Il a l'air d'avoir 9 ans. Là.
0: Ah oui, non, mais, mais, mais euh, il est vraiment une gueule et en physique de gamin, d'ailleurs. C'est terrible.
2: Il a vraiment 9 ans et, et sur le terrain aussi. Hein, parce que mm -hmm. bah, c'est pareil, on l'a vu euh, l'été dernier avec l'équipe de Lettonie des mm -hmm. jeunes. Il, il, il pignouffe pas mal. Hein, hein. Des, des fois, j'ai l'impression de voir mon fils. J'ai envie de foutre des claques. <rire> il
0: <'ignouf>, pas mal. <rire> et il euh, y en a d'autres qu'on pourra citer euh, éventuellement si on les a oubliés. Mais je crois qu'on a cité tous ceux qu'on avait les uns les autres dans nos mock drafts. Voilà, on vous laisse avec la tête de pignouf d'Arthur Zagars, le laiton. Et on vous à bientôt pour l'épisode. Hmm. C'est un très bon joueur, évidemment. Euh, on vous laisse euh, avec le la fin de l'épisode et et donc on voulait surtout aller sur notre site. C'est peut-être le moment un petit peu de puber, même si on vous le redira évidemment sur nos réseaux sociaux. Mais ça s'appelle envergure.co et là il y a tous nos big boards avec le consensus évidemment. Euh, les pro profils de prospects qui s'accumulent petit à petit des articles, des podcasts en lien, bref, il y a énormément de choses, énormément de contenu et euh, ce serait étonnant que vous trouviez un autre contenu aussi complet en français euh, d'ici peu donc euh, n'hésitez pas, la draft c'est dans moins de deux mois, donc euh, c'est le moment de visiter envergure.co on vous laisse, on vous dit à bientôt pour l'épisode 19 merci Ricardo d'avoir été avec
3: nous Merci à vous et euh, je voudrais justement vous faire les compliments pour tous les travaux que vous avez fait et vous êtes en train de faire sur les sites, je trouve c'est exceptionnel, vraiment.
0: Et si tu as envie de contribuer, c'est le bienvenu, évidemment. Absolument. Et, euh, et, euh, et tout, tout, le, le chapeau est attiré à Antoine, principalement. Qui, euh, qui, nous a, qui nous a fait euh, accoucher ce beau bébé qui, euh, qui, qui va encore se développer.
1: Il a bien bossé là, Antoine. Voilà. Ouais. Non,
0: le breton. <rire> Vive la Bretagne. Ouais. reine et champion de euh, France. De foot, quand même. Même si t'es nanterre. Oh, ouais. euh, oui
2: Du, du coup, ça euh, me passe un peu au dessus. Hein, mais... <rire>
0: oui du coup ça te passe au dessus mais bon c'est Manu c'est Manu qui vient de Rennes non oui bien sûr Manu il est en, je vois... il est en lévitation il est dans la stratosphère depuis cette journée il n'est pas... pas descendu encore
1: je dois vous dire en tant que Canadien je prends un vilain plaisir à voir le PSG perdre
2: ah, bon, il n'y a... a pas que les Canadiens tous
1: <rire> les, gens,
0: les gens qui sont en dehors du périphérique en générale. Un vilain plaisir <rire> dans, dans l'ensemble. Voilà. Euh, merci à tous d'avoir tenu jusque-là, malgré <rire> cet overtime un petit peu dissipé. Et on vous dit à bientôt pour plein de podcasts. Ciao!